0: Зукерберг позвонит. Главное эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья! С вами седьмой выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», который ведем мы, Костя и Паша. Привет, Паша. Привет, Костя. В этом подкасте мы обсуждаем главные IT-события прошедшей недели. И вот что у нас на этот раз. Facebook потеряет 80% пользователей к 2017 году, таксисты бойкотируют Яндекс.Такси, Google оценивает провайдеров по скорости загрузки YouTube, тысячи пустых писем от Gmail, юбилей у и... Kintosh, и DHL и FedEx перестали доставлять. Кроме того, будет у нас главная тема про ВКонтакте, но мы ее оставим на десерт. Начнем, пожалуй, с Фейсбука и исследователей из Принстонского университета, которые считают, что где-то в промежутке между 2015 и 2017 годами Facebook потеряет 80% пользователей. Они делают такой вывод на основе анализа данных, которые они провели. Конечно же, Facebook не выкладывает никуда открытый, в открытый доступ данные о своих пользователях, ну вот из каких-то косвенных источников можно получить такую информацию. И вот сравнив развитие социальной сети с развитием там какой-нибудь инфекционного заболевания, можно сделать вывод о том, что количество пользователей сперва растет, 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 а потом начинает уменьшаться. Так будет и с Фейсбуком. И так, например, было и с неизвестным сейчас MySpace, который начинался как главная социальная сеть мира, а потом превратилась в какую-то музыкальную соцсеть, потом ее купил Тимберлейк и теперь она затухла Соответственно, ожидаем, что Facebook через там, 3-4 года начинает, начнет умирать Хе-хе-хе, наконец-то
1: Какой-то кровожадный
0: Конечно, кровожадный Но еще более кровожадны у нас таксисты петербургские.
1: Да, забавная ситуация. С 23 января в Санкт-Петербурге крупнейшие таксомоторные компании города перестали принимать заказы через сервис Яндекс Такси, И количество машин, доступных для заказа, уменьшилось с 1000 до примерно 50-60, то есть даже меньше 100. Суть конфликта в чем? Таксисты обвинили Яндекс в том, что тот включил к сервису ряд сторонних фирм, с которыми первоначально не было соглашения. И эти фирмы привлекают, скажем так, нелегальных перевозчиков, то бишь наших любимых граждан из там, соседних стран. Угу. Вот, Яндекс, понятное дело, начал отрицать это дело, дал официальный комментарий, в котором, собственно, сказал, что, господа, у нас есть такие, у самих претензий есть к этим таксистам. У нас претензии есть в том, что у них плохое качество сервиса, они не всегда берут заказы, срывают их, вот, жалуются пассажиры на них, грубят и все такое. И сам-то Яндекс уверяет, что все тип-топ, все нормально, и хоть и отключилось 23 числа от них, три таксопарка крупных но при этом подключилось 6 других партнеров и в принципе яндекс продолжает подключать новых просто сейчас они пересмотрят свою систему и возможно поменяют партнеров чуть ли не полностью
0: расскажи что у нас э, вчера случилось с этим лакшери э, сервисом вилле
1: да вы знаете я тут живу в провинции мне ваши лакшери такси не знакомы мое лакшери такси стоит 150 рублей в любую точку города поэтому <смех> для ты, меня это...
0: ты везучий человек, Паш. Везучий человек. Вот Вилли возит людей за 2000 рублей, а они да. молчат, сидят.
1: 2000 рублей, я бы мог столько шавермы купить. А Суть конфликта. Сотрудник супа-фиши Дмитрий Кочнев написал в своем фейсбуке о том, что после одной из поездок с ним связалась для компании Вилли, и заявили, что с его карты будут сняты дополнительно 6000 рублей за чистку салона. Потому что в салоне автомобиля ехали дети и что-то там испачкали. Понятное дело, это звучит ну, довольно дико, потому что... Какого хрена, господа? 6000 за то, что испачкали салон. А позднее Дмитрий объяснил нам в комментарии о том, что он сам в машине не ехал, там была его жена. Машина была модной BMW 5-й серии. Дети возраста 6-6 и 3 лет вот что-то они там, может быть, испачкали. Но, во-первых, нет документального подтверждения, что испачкали именно его дети, а не другие. А, во-вторых, господа, какого хрена, что там у детей должно быть на ногах, чтобы нужна была именно химчистка. Ну, хотя, может быть, эксперт нам в комментарии придут и расскажут, ну, кто же их знает.
0: Да. А дальше,
1: как развались события? Естественно... Дмитрий в ответ на это письмо намекнул, что, господа, что-то вы как-то немножко борзеете, ну, слегка. И в ответ получил такое сообщение о том, что это, дескать, не уведомление, а просто предупреждение, и мы вам предлагаем оплатить. А так как вот вы такой сякой не соглашаетесь платить, то мы за свой счет сделали химчистку салона, и вот так и так, что теперь делать?
0: Такие молодцы прям.
1: Да, вообще.
0: Тут два консерна. Один в том, что, да, Вилли как бы изначально привязывают к себе твою банковскую карту и говорит о том, что у них есть штрафы, как раз таки, любой штраф составляет 6 тысяч, там, за курение в салоне, за испачкание в салон, там, если ты что-то сломаешь, то есть любой штраф ограничен суммой в 6 тысяч, это написано в правилах использования сервиса, mm-hmm. это одно. С другой стороны, этот Дмитрий, он как бы пользовался услугами сервиса не один и не два раза, а несколько десятков раз, поэтому ему как постоянному клиенту могли бы как бы изначально написать, что вот так и так, ваши дети немного напачкали, но поскольку вы наш любимый клиент, мы вас трогать особо не будем. То есть, в принципе, они и так всего денег не сняли, потому что он возмутился. А если бы он не возмутился, и другие, наверное, тоже не возмущаются. Не-не-не, ну
1: подожди. Он, во-первых, он еще заявил, что в течение полугода с него могут снять деньги там по каким-то правилам. Но просто суть в том, в том, что когда такси тебе говорит, что тебя штрафуют за 6 тысяч, на 6 тысяч, и у них привязан номер твоей карты, ты будешь еще раз вызывать это такси, которое может с тебя еще 6 тысяч потребовать, через полгода снять уже 12? Ну вот, да, тут сложно. Хотя, Хотя... конечно, ему... Почеркнули, сказали, что клиент вправе пользоваться сервисом и дальненьких, штраф на него начислено не будет, но знаешь, как-то уровень доверия немного падает, по-моему.
0: Да, хотя за границей, где вот культура использования карт развита гораздо больше, чем здесь, люди, по-моему, привыкли к такому, что с них могут снять, и как бы это все уже прописано, и все с этим согласны априори. В России пока что мы вот с трудом к этому подбираемся.
1: Знаешь, у меня карта Маэстро, поэтому я... Могу не париться. Проблемы белых
0: людей. Ладно, давай дальше, я расскажу про то, что интернет-провайдеров В принципе, сложно сравнивать как-то объективно по качеству, по скорости, как-то по сервису, но Google предлагает довольно-таки умно составлять рейтинг провайдеров в зависимости от того, как быстро они могут загружать ролики на YouTube. То есть, есть ролик с разрешением 720, и в зависимости от того, как быстро он сможет его загрузить и обеспечить беспрерывный просмотр, провайдер попадет в ту или иную строчку рейтинга. По-моему, это очень удобно, потому что ну, это довольно-таки объективная метрика. Пока что они начали с Канады такую систему измерения, наверняка потом доберутся до США и какой-нибудь Европы, через лет 10 и до России, конечно, доберутся Ну вот, удобно, мне кажется, как ты думаешь?
1: Ну, схематика такая нормальная, но не все же смотрят на ютубе видео
0: Как то не все? Там же коты
1: Ну, нет Нет? Я не смотрю на YouTube видео почти
0: Ну, придется, рано или поздно Google захватывает мир Ну вообще,
1: с другой стороны, потому что метрика какая-то все равно, может быть, и нужна, и почему бы и нет, в принципе. Не смотреть же на то, как видео из ВКонтакте грузится.
0: Ладно, Google на самом деле молодцы, но они не только молодцы, у них и провалы
1: бывают. Они бывают и такими засранцами небольшими. На днях произошел забавный для нас, незабавный для человека случай, когда э, житель Калифорнии по имени Дэвид Пэк, среднее имя, зашифровывается как S, я не знаю как оно полностью, на свой супер крутой почтовый ящик dsp559.hotmail.com Hotmail Hotmail, это почта от Microsoft получил пару тысяч писем заглавленных как email письма в основном были пустые, он не мог ничего с этим сделать, не мог прекратить поток спама и он гадал, что так, почему так, а в итоге оказалось, что при запросе Gmail Англоязычный Google выдавал несколько ссылок, и среди этих ссылок была ссылка с оглавлением, вот, собственно, email. И когда на нее кликаешь, открывалось новое окно с составлением нового письма, и это письмо отправлялось на адрес именно вот этого Дэвида Бека. Таким образом он вычистил свой ящик, получил с утра еще пару тысяч писем и был, так, довольно разочарован, ну и с конфужен, мягко говоря. Ну, это такой дедос своего рода. Ты не можешь ну, ничего нет. делать вообще с этим Не говори про дедос, уже хватит Представители Google, понятное дело, потом извинились Сообщили, что проблема была решена Но осадочек-то остался Осадочек остался, конечно К тому же Google тут падал недавно Gmail упал, Google Plus упал
0: Кто? Google Plus, вроде есть такая какая-то сеть Google Plus или минус что-то такое. Ну короче, у них там все не работало Тяжелая неделя у чуваков нехорошее. А, кстати, он же получал не только пустые письма, он еще получал письма с вопросами типа «ты кто?».
1: Да, это логично. Но, вы знаете, в принципе, если мне вылезло предложение написать новое письмо, я не буду писать... Знаете, как бывает? Звонит телефон какой-то незнакомый номер. Ты пишешь, ты «Алло, отец». такой «ты кто?». Конь в пальто пока. Я не знаю, что тут говорить.
0: Ладно, давай вернемся к отечественным реалиям. Тут нашей почты и таможенной возникла проблема, они что-то вводят какие-то новые правила доставки писем, и, точнее не писем, а посылок за границы. то есть нужно будет предоставлять какую-то копию паспорта, фотографию заказанного, какие то выписки там с банковского счета, договор, договор там на оказание услуг, еще и нельзя будет там заказать товар не на адрес регистрации, короче. Зачем-то очень сильно сложить процесс заказа товара из-за границы? Соответственно, некоторые операторы перевозок заграничные, в частности DHL и FedEx.
1: Некоторые. Некоторые DHL и FedEx. Некоторые. Ты это ты офигел, что ли?
0: Их не так много, если смотреть по общим количествам доставок в Россию, но они составляют весомую часть, конечно.
1: Около 40% доставки DHL и FedEx составляли...
0: 40 процентов ну но это конечно не 100 нет понятно что к ним Чувак. возможно присоединяться другие там тнт Пониэкспресс. UPS Ты понимаешь и так далее. что
1: эти 40 процентов это вот из 100 а еще 60 процентов это почта россии и все остальное
0: Почта России, конечно, стоит. Пока что, кроме Федекса и Дичеля, есть другие варианты. То есть, ну, как бы, пока что это не гибель человечества. Но это очень, очень тревожный звоночек. То есть, Федекс закончил доставлять в Россию частную лица до 22 января, Дичель, там, 24 января закончил. И они прямо заявляют о том, что это протест вот, против новых правил. К тому же, все это утекло письмо Ассоциации экспресс-перевозчиков, которая говорит о том же самом, о том, что вот все крупнейшие и российские, и иностранные компании в области экспресс-перевозок прекращают импорт в Россию таких грузов, как раз таки в связи с ужесточением правил. Возможно, нас ждут тяжелые времена, потому что если нам придется, останется только заказывать в отечественных интернет-магазинах, то это печаль печальная.
1: Да, да. Ну, я надеюсь, что слово «временный» В заголовках да, но там было, было все-таки времени. действительно справедливым. Но хотя бы летчик здесь нас разблочит, я надеюсь.
0: Да это ты будешь покупать. Или будешь работать с челноком, возить все в плечатые сумки из Китая, как в 90-х. Вспомнишь
1: молодость. Я сделаю синос чуть побольше, натяну кепку, как у Ленина, и буду похож, в принципе.
0: Ладно, что-то у нас с макинтошами.
1: Да. 24 января исполнилось ровно 30 лет, как в мире был представлен первый персональный компьютер производства компании Apple, Macintosh. Apple этому, естественно, посвятила специальную страницу, чему только Apple страница не посвящает. Но юбилей такой знатный, честно говоря, и мы тут подготовили фотографиях эволюцию компьютеров
0: маг посмотрите 300... на наши фотографии дорогие слушатели
1: фотографии не наши фотографии из интернета но посмотрите все равно и если первый маг в 1984 году стоил а, 2495 долларов то сейчас их цена сколько их цена сейчас скажите мне пожалуйста ну тысячу полторы могут составлять да, ну вот, например, свеженький Mac Pro будет стоить в максимальной комплектации порядка 20 тысяч долларов. Ты
0: загнул, мне кажется. Они там, там тысяч пять стоят, вроде, максимально. Чувак, мы ну, про максимальную... Ну максимальную... Ты, ты, 20 тысяч наверное, с монитором, с разрешением 4К, или даже с двумя мониторами. Как кто-то знает.
1: На самом деле, я вот про все это рассуждаю и пишу так, как бы, ну, на ощупь. Я MacBook видел один раз, у Панфилова в руках... Нет, хотя вру, пока он один раз убегал, посмотрите, я его даже подержал.
0: Ну, друзья, это не реклама, но с появлением Мака в моей жизни, моя жизнь, опять же, сильно изменилась в лучшую сторону, и я всем советую.
1: Скажи, пожалуйста, ты запикивать умеешь? Да. Я плачу.
0: Нет, я просто выбираю лучшее
1: для себя и для своей семьи. Да, давай о главной теме недели буквально... Это главная про... тема года, Павел Сергеевич. Ну, пока что да, года, конечно, но посмотрим, что еще. Главное событие все равно еще вот-вот-вот. И давай я начну тогда. А в российской стали сети ВКонтакте на прошлой неделе произошли такие глобальные изменения в топ-менеджменте. Для начала... Компанию покинули вице-президент Илья Перекопский, который вместе с Дуровым стоял в принципе истоков этой компании, и его брат Игорь Перекопский, который был финансовым директором. На место этих двух товарищей э, на место вице-президента пришел Дмитрий Сергеев, который ранее руководил издательским домом Коммерсант. А вот новым финансовым директором стал Александр Третьяков, работавший в Йоте. И появилась новая позиция в топ-менеджменте, Investor Relations, то есть отношения с инвесторами, и ее занял Борис Добродеев. Как потом уже дополнили, сын руководителя ВГТРК Олега Добродеева. Вот Добродеев, в принципе, раньше возглавлял, не возглавлял, работал в паре компаний, которыми владеет Алишер Усманов. Это USM Advisors.
0: Нет, EDST Advisors.
1: EDST Advisors, да. А Третьяков а, был финансовым директором Йоты. А, вот. Йота
0: тоже связана с Усмановым. Да. В общем, все эти люди конкретно связаны с Усмановым, который является одним из основных а, дольщиков ВКонтакте.
1: Но это все, по сути, фигня, потому что... Почему? Потому что Павел Дуров продал свою долю акций ВКонтакте руководителю мегафона. Помолчали. Да, Иван Таврин выкупил 12% акций Павла Дурова. Ну, кстати, не факт, что 12. Или все-таки не же, факт? А, ну, где-то написано, что он 100% все свои 12% акций продал, потому что это же ВКонтакте, они же могут сказать, что он продал свою долю, но он же мог не продать все акции, это же Дуров.
0: Ну, мы обсуждаем тут официальные заявления, он себя на себе на стену написал о том, что он продал все, поэтому мы можем ему победить.
1: Ну, надеюсь, в этот раз мы можем победить.
0: Ну да, то есть это произошло еще в декабре, после этого он как-то скрывал немного, потом ведомости пронюхали. Собственно, теперь Павел Валерьевич остается пока что генеральным директором, видимо принимает участие в каких-то решениях, связанных с компанией но не владеет ею. Возможно, его там могут ввести, допустим, с директоров впоследствии и так далее, но это уже их вопросы с Усмановым. Сейчас всех волнует только один вопрос, точнее даже два. Что будет в ВКонтакте потом? То есть пришли люди, которые конкретно нацелены на повышение монетизации. То есть ожидает ли нас повальное количество рекламы, будем ли там платить за превышение лимитических сообщений, или там баннеры какие-то будут висеть лишние. И второй вопрос, что будет с Павлом Дуровым, потому что, ну, многим кажется, что он долго не задержится на посту генерального, генерального директора. Соответственно, что будет с ним, что будет с его другими проектами, которые он поддерживает, например, Telegram,
1: у которого недавно появилась веб-версия, между прочим. Давай я озвучу. Вообще главную главную мысль всего того, что вот произошло. Вот теперь Павел Валерьевич Дуров, если скажет, что он никогда в жизни не работал на чужого дядю, будет нагло врать. Потому что сейчас он на чужого дядю как раз таки и работает.
0: Ну, фактически да. Формально, кстати, мы не знаем. Может быть, он даже зарплату не получает. Сейчас у него денег то достаточно, в принципе. Вот Стив Джобс там получал 1 доллар в год. Что получается, он работал? Ну, а у него не разве работу? акций не
1: было? У
0: него были акции
1: У кого-то из нас, сигнализация водит там У тебя? Да? Отлично
0: Я надеюсь, что это не не твой Лексус
1: Нет, мой Лексус стоит на стоянке Рядом с Бентлижиной
0: В общем, мы, опять же, желаем Всем участникам конфликтов конфликтов, соглашений Несоглашений, в общем Всем участникам ситуации Которые связаны со ВКонтакте Желаем успехов Удачи и ближайшего Разрешения всех сомнений Нашим слушателям тоже желаем Успешной недели, чтобы вы особо Не волновались по поводу чужих денег И спасибо, что Слушали нас, подписывайтесь, ставьте лайк
1: Пока Да, кстати, можно я дополню пару секунд? Конечно да? Я надеюсь, вы на нас не будете теперь плеваться Насчет плохого звука, потому что Вроде как он стал получше, но я до сих пор Как-то, а вы с этим вы ничего не поделаете Всем пока Деньги лечат все, Паша. Пока.